0: Es muss ihm jemand sagen, Wladimir, du bist am Ende.
1: Wladimir, du bist am Ende. Das war der ehemalige Oligarch Michael Chodorkowski im ZDF, der Putin allerdings schon lange nicht mehr nahe steht, seitdem der ihn enteignet und eingesperrt hat. Aber wie sieht es mit den anderen Oligarchen aus? Wie mit dem Militär, dem Sicherheitsapparat Ja und auch den normalen Menschen in Russland? Wir wollen heute die Frage stellen und uns einer Antwort so weit wie möglich nähern, ob Putin von seinen eigenen Leuten gestoppt werden kann, wer überhaupt noch Einfluss auf ihn hat, mitreden darf und ob das russische Volk seiner Propaganda von der Entnazifizierung der Ukraine weiterhin glauben wird. Zeit für eine russische Revolution, für einen Putschversuch oder zumindest Zeit, Putins Krieg zu stoppen. Wir sprechen heute mit unserem Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt, mit unserem Putin-Kenner Reinhard Feser, lassen Oligarchen zu Wort kommen und fragen abschließend den Historiker Jörg Barbarowski nach Parallelen zur russischen Revolution 1917. Für aktuelle Neuigkeiten, auch in diesem Krieg, kann ich Sie heute verweisen auf unsere Internetseiten, Faz.net, auf die App. Und natürlich auch auf die Zeitung. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 9. März, Tag 14 in diesem Krieg. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe hier heute genau vor einer Woche mit unserem politischen Herausgeber Berthold Kohler gesprochen. Auch über die Situation unserer Korrespondenten in Moskau, für die FAZ ja Katharina Wagner und Friedrich Schmidt. Und Kohler hatte Folgendes gesagt. Aber leider muss
2: man natürlich damit rechnen, dass äh, das Regime Putins auch diesen Druck erhöht.
1: Und wir sind dann natürlich im ständigen Kontakt mit den Kollegen Wagner und Schmidt vor Ort, nehme ich an, um auch deren Sicherheit auch einfach im Auge zu haben.
2: Ja, natürlich. Und da gibt es auch da gibt's Szenarien, auf die wir uns vorbereitet haben.
1: Bertolt Kohler, Szenarien, auf die wir uns vorbereitet haben. Das war letzte Woche Mittwoch. Dieses Szenario ist dann am Wochenende Realität geworden. Wir haben, wie auch fast alle internationalen Medien, unsere Korrespondenten, Aufgrund eines neuen Gesetzes abgezogen aus Russland. Einer der beiden Betroffenen ist Friedrich Schmidt und der ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, wo erwischen wir Sie gerade? Ich nehme an, Sie sind schon ein paar Tage nicht mehr in Russland. Äh, gerade in Berlin. Mhm letzten Tage waren mit Sicherheit ein bisschen hektisch. Ich will, will da jetzt auch gar nicht weiter Sie mit persönlichen Fragen bedrängen, aber das war dann schon irgendwie eine abrupte Abreise.
3: Naja, der Schritt ist ja sozusagen eine präventive Maßnahme, weil sich dieses neue Zensurgesetz ausdrücklich auch gegen Ausländer richtet. Ist ja klar, das erste Ziel sind da immer die Russen, die sollen jetzt mundtot gemacht werden, die Russen, die noch sich trauen, was Kritisches zu sagen oder zu schreiben. Und sozusagen ein Kollateralziel sind dann die Ausländer. Ich denke auch, weil man halt einfach ähm, nicht sagen kann, dass sich das nicht gegen Ausländer richtet. Ist ja klar, wenn die gefragt werden, richtet sich das etwa auch gegen Ausländer, müssen sie natürlich sagen, ja, das richtet sich gegen alles. Ja klar, alle sollen nur offizielle russische Informationen verwenden. Ne? Und aufgrund dieser ja sozusagen abstrakten Gefahr haben sich dann viele Medien, auch die FAZ entschlossen, ihre Korrespondenten, ja erstmal irgendwie sozusagen in Sicherheit zu holen und dann ist es eigentlich ziemlich undramatisch, man packt halt und man fährt weg und ja, mhm. es ist jetzt wie, wie in Urlaub fahren letztlich, es ist halt nicht so, es ist so gemessen an dem, was jetzt gerade so für Fluchtbewegungen passieren, ist das ist das nun wirklich kein großes Ding.
1: Ja, absolut. Ähm, Nochmal vielleicht ein ganz kurzer Satz zu diesem neuen Gesetz, das ja quasi alle Journalisten, mit Inhaftierung bedroht, wenn sie aus Sicht des Kremls falsch berichten. Ähm, gehört das grob gesehen auch zu Putins Propaganda und seinem Informationskrieg? In, in dem Fall vielleicht ja nicht zu viele Berichte über, über eine Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung bekannt werden zu lassen? Ich denke, was,
3: was hier ganz klar der Anlass ist, ist, sind diese Berichte über die horrenden, offenbar horrenden Verluste der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Man versucht halt um jeden Preis, das eigene Narrativ ähm, über den Ukraine-Krieg aufrechtzuerhalten. Das ist ja, dass da eine begrenzte militärische Spezialoperation stattfindet, gerade in kein Moment, Krieg. Ne? Ja. Ja. Es geht da um die Befreiung der Ukrainer von Nazis und so weiter. Das ist so das Narrativ. Und alles, was dem, ähm, was dem zuwiderläuft, soll halt unterdrückt werden. Ne? Und das, soll, das da soll die Russen nicht erreichen. Da geht es dann nicht nur um Journalisten, es geht auch um, um Blogger oder einfach um Nutzer sozialer Medien. Das ist maximal breit gehalten. Es geht um die Verbreitung von sogenannten Falschinformationen. Das betrifft nicht nur Journalisten, aber natürlich auch. Und dann gibt es da ganz unterschiedliche Strafen. Es fängt auch an mit einfachen Ordnungswidrigkeiten. Da gibt es schon erste Urteile. Also Leute, die ho relativ hohe Bußgelder zahlen müssen, wegen angeblicher Diskreditierung russischer Streitkräfte zum Beispiel. Mhm. Und das Maximum sind dann 15 Jahre lagerhaft. Aber das okay. ist alles so, so breit und schwammig gehalten, dass ist halt wirklich äh, der Willkür, es ist reine Willkür. Das, ist, ähm, das soll natürlich das freie Wort, das, und das ist schon vorher nicht gut bestellt worden in Russland, aber jetzt zumindest für eine Zeit, die Zeit des Krieges oder der halt militärischen Spezialoperationen, ganz klar ausmerzen.
1: Hm. Wir lesen ja hier immer auch wieder von Repressionen gegenüber Demonstranten. Man, man hört immer mal und sieht auf den sozialen Medien, dass es äh, keine Demonstrationen hier und da gibt. Und, und dann äh, sehe ich immer Repressionen. Sie haben jetzt gerade mal gesagt, mit was man bestraft wird, wenn man, wenn man Informationen verbreitet, die dem Kreml nicht passen. Wissen wir denn überhaupt was mit Demonstranten? passiert? Müssen die einmal kurz auf die Wache Personalien aufnehmen und dann wieder nach Hause oder, oder wird da auch direkt härter durchgegriffen?
3: Also da gibt es, ähm, gibt es unterschiedliche Fälle. Es sind ja bisher schon zigtausende Leute festgenommen worden, seit die Proteste begonnen haben mit dem ersten Kriegstag. Die, viele werden dann einfach gleich bald wieder laufen gelassen, da setzt man ein sogenanntes Protokoll auf. Es kann dann sein, dass später nochmal ein Bußgeld verhängt wird oder auch eine Arreststrafe von, sagen wir mal, zehn Tagen oder so. Ähm, aber es gibt auch schon viele Berichte über Misshandlungen auf den Wachen, äh, Schläge, äh, Bedrohungen und so weiter. Das ist natürlich auch eine, eine Verrohung. Es, war, es, es gab vorher auch solche Fälle bei anderen Protesten. Es wirkt jetzt aber wirklich so, als wäre mit diesem faktischen Kriegszustand, der ist ja auch offiziell kein Kriegszustand, aber als wäre dann diese Verrohung nochmal weiter fortgeschritten. Hm. Dass das Regime eben auch so das Bild zeichnet, dass man halt bedroht ist vom Ausland und von die, alle, die da jetzt im Inneren dagegen sind, sind halt Verräter. Und da ist dann jedes Mittelrecht offenbar.
1: Auf jeden Fall zumindest ähm, offensichtlich härteste Einschüchterung. Ähm, mhm. wie, wie war denn jetzt Ihr, Ihr Eindruck, Kurz bevor Sie Moskau verlassen haben, also ich erinnere mich, wir hatten vor zehn Tagen noch einen russischen Blogger bei uns in der Sendung, der relativ offen, ähm, natürlich anonym gesprochen hat. Was, was glauben Sie jetzt auch mit den neuen Gesetzen und Stand Ihrer Abreise? Wie viele Menschen trauen sich denn jetzt noch offen, Ihre Meinung zu sagen oder offen zu demonstrieren? Also kurzum, funktioniert das, was Putin da mit seiner Einschüchterung macht?
3: Also es gibt ja immer noch Leute, die demonstrieren. Es wären sicherlich auch deutlich mehr, wenn es diese, wenn es diese unglaubliche Repression nicht gäbe. Mhm. Aber dass dass Leute sich doch beeindrucken lassen von diesen neuen drakonischen Gesetzen und Strafen, das ist schon so. Es versuchen eben auch viele Russen, das Land zu verlassen. Ja. Die fliehen. Ne? Also ja. und,
1: ähm, das haben wir da Zahlen eigentlich? Also ich meine, das ist ja auch nicht in Putins Interesse, das überhaupt publik werden zu lassen, dass viele Russen das Land äh, verlassen wollen. Gibt es da irgendwo valide Zahlen, indem man, was weiß ich, gibt ja zum Beispiel viele jüdische Russen, die jetzt nach Israel gehen, wie man hört, da existiert ja wohl auch die Flugverbindung noch. Mhm. Ha haben wir in etwa Zahlen, wie viele Russen eigentlich das Land gerade täglich verlassen?
3: Also ich glaube nicht, dass, ähm, dass es da, also ich habe jedenfalls keine validen Zahlen gesehen. Es ist ja so, dass da jetzt nicht ähm, irgendwie eine zentrale Stelle ist, die diese Zahlen erfassen würde. Die können ja dann das Land verlassen, sofern sie denn ein Visum haben. Oder im Falle Israels gibt es auch viele mit israelischer Staatsangehörigkeit. Aber das Gefühl ist, wenn ich, ich neulich mit einem Freund gesprochen einem russischen Journalisten, der natürlich auch selber jetzt bedroht ist, der erzählte mir seine ganzen Freunde, Kollegen, da würden jetzt viele eben das, das Land auch verlassen, weil es halt ganz klar ist, ähm, wohin da die Reise geht. Ne? Ähm, auch, es sind ja auch Medien auch wirklich geschlossen worden oder haben ihre Arbeit eingestellt. Äh, ähm, und die versuchen dann auch, das Land zu verlassen. Denn es kann auch durchaus sein, das wird jedenfalls befürchtet, dass dieses, dass dieses Militärzensurgesetz rückwirkend angewandt wird für irgendwelche Sachen, die die mal gesagt haben. Zum Beispiel in den ersten Kriegstagen. Ne? Und wenn dann irgendwie noch in irgendeiner Mediathek dann eine Sendung ist, wo die dann halt von Krieg sprechen und nicht von militärischer Spezialoperation, da, da kann es denen schon dafür an den, an den Kragen gehen sozusagen. Also es ist wirklich äh, eine sehr, sehr schlimme Lage, in die da sehr, sehr viele, auch Russen, Kommen.
1: Absolut. Ja, wir fragen uns ja heute in dieser Sendung ähm, vor allem, äh, wie groß theoretisch die Möglichkeit eines inneren Wandels in Russland ist Wandel jetzt mal als freundlich ausgedrückter Begriff, sei es jetzt ausgehend vom Volk, vom Militär, von der sogenannten Elite. Ich habe uns beiden, Herr Schmidt, mal eine Diskussionsvorlage besorgt und zwar von unserem Kollegen und Putin-Kenner Reinhard Feser, der sich Gedanken darüber gemacht hat, aus welchen Ecken des Kremls oder eben drumrum rebellische Ideen kommen könnten.
4: Kann sein, dass wenn sich die wirtschaftliche Lage so verschlechtert, dass es dann doch soziale Unruhen gibt, könnte ein Teil der Elite vielleicht denken, naja, also ähm, langsam wird es uns hier ungemütlich und wenn die Leute zu wild werden, können wir auch nicht mehr abhauen, weil der Weg ist uns versperrt. Und dann können, kann sich das Kalkül einfach ändern. Dann könnten auch die, die Oligarchen zum Beispiel zu dem Schluss kommen, dass sie ähm, gar nicht mehr so viel zu verlieren haben oder dass zumindest ähm, ihre Kosten-Nutzen-Rechnung eine andere ist. Und sonst kann es auch sein, ich meine, die wollen ja alle leben. Aber wenn er das irgendwie auf die Spitze treibt und dann es Leuten im, im Militär- und im Sicherheitsestablishment zu brenzlig wird, dass sie dann das irgendwie die Notbremse ziehen. Oder was auch sein kann, ist, ähm, wenn die russischen Truppen jetzt einfach nicht vorankommen und eine richtig blutige Nase sich einfangen und dadurch Putins Autorität in diesem engen Kreis einfach leidet. Manche beschreiben das immer so ein bisschen als Banditenmentalität und ähm, der Anführer muss einfach derjenige sein, der der stärkste, brutalste, skrupelloseste ist und wenn dessen Autorität bestätigt wird, weil er irgendwo zu weich ist oder weil er nicht durchsetzen kann, was er durchsetzen will, dann kann es auch sein, dass andere ihre Chance gekommen sehen. Also, dann, dann, dann fressen ihn seine eigenen Hai oder seine eigenen Löwen. Ein System, das so auf eine Person fokussiert ist und dessen Stabilitätshof von der Handlungsfähigkeit einer Person abhängt, wie Putin, das kann auch ganz schnell erodieren.
1: Reinhard Feser war das. Zurück zu Ihnen, Friedrich Schmidt, unser bis zum Wochenende Korrespondent in Moskau. Nein, also, nein, nein, immer noch, äh, immer noch, ja. Wir planen natürlich zurückzukehren. Für, für Moskau muss es wahrscheinlich richtig heißen im Moment nein, in Moskau diesen Tagen.
3: Wieso? Man ist ja auch mal, wenn man in Urlaub ist, bleibt man ja trotzdem Moskau Korrespondent. Ja, schön,
1: dass Sie das so sagen. Ja. Wenn Sie dem Feser da zuhören und und seine, sagen wir mal, Theorien ähm, nachvollziehen, von wo? Ob aus der Elite, aus dem Volk, aus dem Militär, aus dem Sicherheitsapparat? Von wo Putin? überhaupt Unheil drohen könnte? Wo würden Sie am ehesten mitgehen?
3: Es gibt Leute, die sagen, erst einmal äh, schweißt, es die es schweißt es viele doch auch hinter Putin zusammen, weil der doch auch immer es schafft, doch wieder ähm, Russland als Opfer antiwestlicher Verschwörungen darzustellen und ähm, der sozusagen einen Teil des Unmuts dann vielleicht auch ableiten kann auf, auf eben äußere Kräfte. Aber man muss halt sehen, wenn das jetzt wirklich lange andauert und eben, wie auch Reinhard Faeser sagte, einhergeht mit einer vielleicht auch Schwächung von Putins Autorität aufgrund manifester einfach Misserfolge in der, in der Ukraine, mit womöglich Hunderten oder Tausenden Toten, eigenen Soldaten sogar. Ja, das ist eben, das ist wirklich ein, ein, eine Terra-Incognita, in, in die man sich da begeben hat mit diesem Krieg.
1: Mhm. Vielen Dank, Friedrich Schmidt. Und jetzt sage ich es richtig, unser Moskau-Korrespondent. Weiterhin. Jo, danke. Danke. Bevor wir gleich mit dem Historiker Jörg Barbarowski über etwaige Parallelen zur russischen Revolution 1917 sprechen, eben die Bereitschaft des Volkes entgegen aller Repressionen an ihren Protesten und Demonstrationen festzuhalten, schieben wir, weil es auch durchaus von Bedeutung sein könnte, einen Block über die russischen Oligarchen ein. Das Wort stammt aus dem Altgriechischen Oligoi. Minderheit wäre ein Übersetzungsversuch, eine Milliardärsklicke, die zu Zeiten Gorbatschows Liberalisierung klein angefangen haben, unter Boris Jelzin immer mehr Reichtum, Macht und Einfluss bekamen und dann seit Putins Regierungsbeginn im Jahr 2000 zu einer absolut wichtigen Stütze und Säule des russischen Herrschaftssystems geworden sind. Es gibt nicht wenige, die glauben, wenn jemand Putin intern zureden kann, ihn stoppen kann, dann die Oligarchen.
0: Alle Oligarchen unterstützen Präsident Putin und sein Regime. Sie profitieren alle gleichermaßen voneinander. Jeder braucht den anderen. Wenn man es also auf die Oligarchen abzielt, dann geht es nicht nur darum, dass sie Präsident Putin davon überzeugen könnten, den Angriff zu stoppen. Es geht auch darum, dass Putin sie bitten könnte, sein eigenes Vermögen zu verstecken und in Sicherheit zu bringen. Es geht darum, wie sie Putin, das Regime und natürlich auch die russische Wirtschaft finanziell unterstützen. Es geht also um die Idee, das komplette finanzielle Netzwerk des Kreml zu stören und zu demontieren. Die Oligarchen sind da der Schlüsselpunkt. Wenn sie Putin außerdem davon überzeugen könnten, seine Meinung zu ändern, wäre das natürlich ein zusätzlicher
1: Bonus. Hagar Chemali war das, ehemalige Außenpolitik- und Sicherheitsberaterin von Barack Obama und George W. Bush. Sie hält also den Einfluss der Oligarchen auf Putin für sehr groß. Und dass die russischen Milliardäre, ob in Russland oder auf der Welt verteilt, die wirtschaftlichen Sanktionen und drohenden Enteignungen in der EU nicht besonders toll finden, liegt ja auf der Hand. Die Vermögen schmelzen, die Geschäfte laufen schon deutlich schlechter bis fast gar nicht mehr. Und siehe da, trotz ihrer Abhängigkeit von Putin, haben in den letzten Tagen immer mehr Oligarchen Stellung bezogen.
0: Ich glaube nicht, dass Krieg überhaupt eine Lösung für diesen Konflikt sein könnte. Und ich denke, dass der Krieg so schnell wie möglich gestoppt werden sollte. Sanktionen gegen uns hier zu richten, erzeugt nur großen Druck für uns persönlich. Aber wir haben überhaupt keinen Einfluss auf politische
2: Entscheidungen.
0: Das war der russische Milliardär Michael
1: Friedmann, der viele Beteiligungen hält, auch am deutschen Ölkonzern Wintersall. Er fordert Frieden, sagt aber auch, er habe keinen Einfluss auf Putins politische Entscheidungen. Ist das so? Oder gibt es eine Art Oligarchenzirkel, der sich untereinander abspricht und versucht, auf Putin einzuwirken? Zumindest die Tweets und Posts in den sozialen Medien werden immer deutlicher. Oleg Tinkov zum Beispiel, der die gleichnamige Privatbank gegründet hat.
0: Jetzt sterben jeden Tag unschuldige Menschen in der Ukraine. Das ist undenkbar und inakzeptabel. Staaten sollten Geld für die Behandlung von Menschen ausgeben, für die Erforschung des Sieges über den Krebs, nicht für Krieg. Wir sind gegen diesen Krieg.
1: Oleg Deripaska, der
0: seine Milliarden mit Aluminium verdient hat. Wir brauchen so schnell wie möglich Frieden, weil wir den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, schon erreicht haben. Und das ist der zweite Punkt, dem ich zustimme. Die ganze Welt wird anders sein. Auch Russland wird anders sein.
1: Alexander Lebedev, dem inzwischen die britische Zeitung
0: The Independent gehört. Als Bürger Russlands bitte ich Sie, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten. Wie viel
1: Einfluss haben die Oligarchen noch? Ist ihre Unzufriedenheit echt oder nur ein Manöver, um noch so viel Vermögen wie möglich zu retten? Halten sie treu zu Putin oder sind sie als superkapitalistischer Zirkel Vertreter eines anderen Russlands, das weiterhin Geschäfte mit der westlichen Welt machen möchte? Über ihren Einfluss und den von Putins Elite sprechen wir jetzt. Ich versuche mich mal bis hierhin an einer kurzen Zusammenfassung. Die meisten Stimmen, die wir gehört haben, die glauben am wenigsten an eine echte Revolution aus dem russischen Volke heraus, wenn überhaupt, dann eine Aktion der Elite, welcher auch immer, als Reaktion auf die unzufriedenen und wirtschaftlich hart getroffenen Menschen, wie auch unser Putin-Experte Reinhard Feser.
4: Kann sein, dass wenn sich die wirtschaftliche Lage so verschlechtert, dass es dann doch soziale Unruhen gibt, könnte ein Teil der Elite vielleicht denken, naja, also ähm, langsam wird es uns hier ungemütlich. Und wenn die Leute zu wild werden, können wir auch nicht mehr abhauen, weil der Weg ist uns versperrt.
1: Ja, er sieht diese Wahrscheinlichkeit. Aber so ganz zufrieden geben können wir uns mit diesem Stand an Antworten zu einer potenziellen russischen Revolution natürlich noch nicht. Ähm, und deswegen wollen wir jetzt mal den Blick in die Geschichte wagen. Die zeigt, russische Revolutionen sind nicht an der Tagesordnung, aber es gab sie, wenn es dem Volk zu schlecht ging und es sich auch verschaukelt fühlte. Über Parallelen zwischen 1905, 1917 und heute sollten wir also zumindest mal kurz reden. Ich freue mich, dass der Osteuropa-Experte und Historiker Jörg Barbarowski sich die Zeit für uns nimmt. Der schreibt nämlich auch zufällig gerade ein Buch über genau diese Thematik. Hallo Herr Barbarowski.
2: Ja, guten Tag, freue mich, Sie zu hören.
1: Wenn ich das richtig nachgelesen habe, da waren die beiden russischen Revolutionen 1917, Februar und Oktober, mitten im Ersten Weltkrieg ja große militärische Verluste zu der Zeit. Währung verliert an Wert, Lebensmittel knapp, immer mehr Unruhe im Volk. Ne, Oberbefehlshaber war Zar Nikolaus II., der hat polizeilich hart durchgegriffen gegen die Proteste im Land. Herr Barbarowski, das klingt für mich jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so unähnlich zur heutigen Situation.
2: Ja, das mag auf den ersten Blick so scheinen. Aber wir glauben natürlich, also Menschen, die mit dem Gedanken aufgewachsen sind, dass Menschen in Freiheit leben wollen unter allen Umständen, dass Unzufriedenheit Revolutionen erzeugt. Mhm. Alexis de Tocqueville, der große französische Soziologe, hatte einmal gesagt, dass die Menschen in Frankreich ihre Lage umso unerträglicher empfunden haben, desto besser sie wurde. Damit wollte er eigentlich sagen dass in Situationen, in denen äh, Kritik möglich wird, in denen sich die Freiheitsspielräume vergrößern, die Wahrscheinlichkeit, dass soziale Unruhen zu Revolutionen führen, viel größer ist als in Ländern, in denen es diese Spielräume nicht gibt. Mhm. Um jetzt noch einmal auf die historische Analogie zu kommen, da ist ja Folgendes doch anders. Im Februar 1917 befand sich Russland in einem mörderischen Krieg, der mit dem jetzigen Krieg kaum vergleichbar ist. Die Lebensmittelpreise stiegen ins Unermessliche. Inflation nahm zu, Armut, Hungersnot. Der zweite Punkt, es gab eine mächtige Opposition in der Staatsduma, dem Parlament, also eine Opposition, wie wir sie heute nicht haben im Parlament. Es gab eine große Garnison von Reservisten, 100.000 Soldaten, die in der Hauptstadt saßen, die um gar keinen Preis an die Front geschickt werden wollten. Mhm. Der Zar saß in Mogiljow, in seinem Hauptquartier im heutigen Weißrussland, war also nicht in der Stadt und die Kommunikationsstrukturen funktionierten nicht, sodass aus einer Hungerrevolte, die man über die Jahre zuvor immer niedergeschlagen hatte, plötzlich ein Flächenbrand wurde. Mhm. Und aus dieser Situation heraus, der Unruhen, haben die äh, Liberalen in der Duma, in der Staatsduma, dem Parlament, die Gelegenheit ergriffen, um Ordnung wiederherzustellen. Im Grunde ging es gar nicht um Revolution, es ging darum, Ordnung wiederherzustellen, weil der Staat dazu nicht mehr imstande war. Wenn man das auf die heutige Zeit bezieht, kann man sagen, eine wirkungsvolle Opposition fehlt. Hm. Es gibt keine, keine funktionierende Zivilgesellschaft, keine Institutionen, die dem Staat Paroli bieten können. Und wir haben ein fest entschlossenes Machtzentrum. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was die Leute wollen, sondern ob sie es auch können. Hm. Und das Darf ich da
1: mal kurz einhaken beim, ja, beim Revolutionsführer oder Oppositionsführer? Sie sagen ja, für eine echte Revolution braucht es auch sowas wie einen charismatischen Anführer. 1917, um auch da jetzt nochmal die Historie zumindest kurz ähm, herzuziehen, war das Lenin, der aus dem schweizerischen Exil nach Russland zurückkehrte, um jubelt ne, als neuer Hoffnungsträger empfangen und Sie sagen, so eine Figur existiert heute nicht, also Nawalny, sagt ja der eine oder andere Kasparov. Ähm, diese Figur sehen Sie aber nicht.
2: Nein, es ist auch ein, ein Mythos, dass Lenin diese Figur gewesen sei. Lenin ist ja erst äh, aus dem Exil wieder zurückgekehrt, als die Revolution schon gesiegt hatte äh, im Februar 1917. Äh, die Revolution war ein Werk äh, der Volksmassen auf den Straßen. Äh, aber wie alle Revolutionen und Demonstrationen, die, die man einmal in Gang bringt, verlaufen im Sande, wenn es kein Ziel gibt, auf die man die, die Revolution, also auf die man die Demonstration lenken kann. Sie können drei oder vier Tage auf der Straße demonstrieren, Leben plündern, wenn niemand kommt, der ein Ziel setzt und die Aggressionen und die Rassentiments in Worte fasst. All diese Szenarien sind jetzt erstmal sehr unwahrscheinlich. Ich halte sie für sehr so unwahrscheinlich, weil ich glaube, dass die Macht fest im Sattel sitzt und es keine Proteste gibt, die ein Ausmaß annehmen, also ein Ausmaß annehmen, dass jemand sagen könnte, die lenke ich jetzt.
1: Ähm, jetzt würde ich Sie aber trotzdem gerne nochmal fragen, wenn wir über, über Putsch, über Revolution, über Aufstände, über Gegenspieler reden und Sie sehen halt im Volk keinen, weil eben auch Opposition kaltgestellt wird. Wie, wie sehen Sie denn das Umfeld von Putin? Ähm, da ist ja immer gerne die Rede von einer gewissen Elite. Da würde ich jetzt mal Oligarchen mit reinzählen, die auch nicht zufrieden mehr sind mit der Situation. Ähm, da würde ich jetzt auch mal Militär, Sicherheitsdienst, Polizeiapparat ähm, mit, mit, mit reinziehen. Sehen Sie aus dieser Richtung Kritik, die bei Putin ankommt und die ihn, sagen wir mal, wenn auch schon nicht zum Aufhören, aber doch in gewisser Weise zu einem Umdenken bringen könnte?
2: Das wissen wir nicht. Also das Problem ist ja im Grunde, dass wir nicht wissen, was in Putins Umkreis geschieht, dass darüber der Mantel des Schweigens gelegt wird. Wir wissen zwar, dass Oligarchen, dass sogar Minister und andere, die nicht einmal informiert wurden über den Angriffstermin überhaupt über den Angriff, dass die höchst verstört sind. Aber wir wissen nichts darüber, ob sie ihm diese Verstörung mitteilen und welche welche Wirkung diese Mitteilungen bei Putin ausüben. Hm. Das wissen wir nicht. Aber es ist anzunehmen, dass diejenigen, die mit ihm an den Abgrund gelaufen sind, ihn nicht so leicht fallen lassen können, weil sie mit ihm zusammenfallen werden. Im Grunde ist das die alte Strategie. Man, ähm, man kompromittiert seine Gefolgsleute, indem man dem auch ihre Hände mit Blut befleckt sind. Und dann müssen sie bis in den Untergang mit ihm weiter weitermarschieren. Und solange sie das nicht genau wissen und sie kein Signal kriegen von anderen Leuten, wenn ihr euch jetzt anders verhaltet, dann werdet ihr davon profitieren nach dem Ende des Regimes. so solange wird er sich auf diese Leute verlassen können. Und diese, dieser Aspekt wird, glaube ich, unterschätzt. Und eine kluge Diplomatie würde darauf hinarbeiten, solche Signale zu senden. Wenn ihr euch so und so verhaltet, werdet ihr in, in, einem, ja, in werdet im Fall des Falles davon keinen Nachteil haben. So funktioniert nun leider die Welt. Die Leute werden sich dem Putin nicht widersetzen, weil sie jetzt plötzlich die Demokratie
1: entdecken. So wird es nicht sein. Würden Sie es schaffen, die, die Frage, ähm, glauben Sie daran, dass aus dem Inneren Russlands, dieser Krieg beendet wird, wenn ich Sie richtig verstehe, die würden Sie mit Nein beantworten?
2: Nein, das würde ich nicht mit Nein beantworten. Ich hoffe, ich hoffe, und, ich hoffe und vertraue darauf, dass, die Eliten, dass Putin selbst und die Eliten begreifen, dass sie das Spiel beenden müssen. Und es gibt ja Anzeichen dafür, dass sie zu Kompromissen bereit sind. Und auch aus der ukrainischen Regierung hört man ja, dass sie zu Kompromissen bereit sind, äh, weil dieser Krieg ja eigentlich nicht mehr zu gewinnen ist. Ähm, deshalb glaube ich, die Entspannung kann am Ende nur aus, dem, aus der Machtvertikale kommen. Hm. Und dann ähm, bleibt und
1: aber da Putin ich, dass, an der Macht.
2: Ja, wenn er wenn er, wenn, der wenn er den Kompromiss als Sieg verkaufen kann, ja. Wenn nicht. Äh, und wenn wenn naja wenn er ihn nicht als Sieg verkaufen kann und wenn äh, Russland starke ökonomische Einbußen hinzunehmen hat, dann stellt sich natürlich immer die Machtfrage. Aber ich wiederhole nochmal: Solange die Gefolgsleute und die ganze Machtelite ihre Privilegien nicht verliert, dann wäre sie schlecht beraten, auf ein anderes Pferd zu setzen. Ich, worauf ich nur vertraue und das ist vielleicht auch völlig naiv, aber ich vertraue darauf, dass es da so ein Verantwortungsbewusstsein noch gibt bei Putin. in der Führung, die sind äh, bei gut. Putin und, und seinen <lacht> seinen Gefolgsleuten, dass sie irgendwie begreifen, dass, dass, dass das zu Russland Schaden ist, wenn sie weitermachen. Und es ist ja zu Russlands Schaden, was gerade passiert. Und das kann jeder sehen. Und ich hoffe, dass auch Putin und seine Helfer es sehen werden.
1: Ja, das wäre tatsächlich erfreulich. Ich sage herzlichen Dank, Jörg Barbarowski, Historiker. Danke Ihnen. Und weise auch noch mal kurz darauf hin. Das dürfen Sie zum Schluss noch mal sagen. Sie schreiben gerade an einem Buch zu dem Thema. Wie heißt das? Wann kommt das?
2: Das Buch heißt Der sterbliche Gott, Staat und Revolution in Russland und wird wahrscheinlich im nächsten Jahr bei CH Beck erscheinen. Dankeschön. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch. Den 9. März, ja, viele Informationen, wenig Klarheit, eine Art Blackbox, diese Umgebung, dieser innerste Zirkel um Wladimir Putin herum. Wir haben einige Meinungen heute dazu gehört, sie bilden sich mit Sicherheit ihre eigene, aber es besteht doch zumindest ein bisschen Hoffnung, dass es im Umfeld Menschen gibt, die versuchen könnten, ihn umzustimmen und, wie es Barbarowski gesagt hat, dass er vielleicht auch selber erkennt, dass er bald mit dieser Strategie am Ende ist, weil er weder den Krieg in der Ukraine schnell gewinnen kann, noch seine Menschen, seine Russen lange davon überzeugen kann, dass er da eigentlich gar nichts Unrechtes tut. Das war's für heute. Morgen ist die Kollegin Marie Löwenstein für Sie im Daily. Und da wird es auch sehr spannend. Da geht es dann um die Flüchtlingsströme. Wir sprechen mit unserer Reporterin in der Ukraine Stefanie Glinski und ähm, begleiten Menschen auf ihrer Reise aus der Ukraine nach Berlin. Also Ihnen heute einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.